0: 民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的线上。Hello， 施律师你好，大哥好，各位听众朋友大家好。我们最近有个题目，我看了愤愤不平啊。跑腿小弟被认定是主谋，呃，这看起来好像好像是诈骗集团或者是这个这个犯罪集团的某一些这个惯性啊。不过国安私烟案，两个少校重判超过十年的刑期。而他们上面的长官都没事了，来怎么看这个事情？<对>我们把事实来说一下，也就是国安特勤利用蔡英文出访团买私烟是吧？超买私烟，嗯、这到底是超买还是走私？呃，怎么如何图利？嗯，来说一说
1: 。好，主要的结论先跟大家讲一下，就是有一个国安特勤，就是我们的四卫士那边，然后他们利用蔡英文总统去出访的时候呢。他们来做一个团购实验，然后台北地院其实呃近日他有宣判，结果针对说呃国安特勤里面有九个人，然后中华航空公司有四个人，以及还有就是一个特勤的有人，总共十四名的人都被告都是被判有罪。嗯，那其实呃判最重的其实就是那个两位少校，然后我简单把这个事实再跟大家做一个回顾。嗯哼，这个事实其实就是在蔡英文总统他其实。呃，本来在呃，民国一百零八年七月十一号到呃二十二号的时候要去拜访友邦，嗯、那个当时是一个叫做什么自由民主永续之旅，嗯，
2: 然后
1: 自由那个中华航空就是华航承办这个总统出访专机的这个专案，是，然后外交部呢，其实他在一百零八年的七月三号呢，其实就有先给那个我们所有的关税局跟他们讲说，因为这部分是总统府的那个出访的专案，所以要给予这些。访团的这些成员给予他们所谓的国宾礼遇通关，意思说他们的这个所需的这个行李呢，嗯、就
2: 是需要检查
1: ，对，不需要检查就可以直接放行。嗯，那当时呢，吴宗宪跟张恒家，就是总统府这个他们的侍卫室的这个后勤小组这个少校行政参谋呢，嗯，负责这整个专案的。的一些参访的一些事宜，嗯，然后结果呢，呃，华航的一个空中商品的这种承办人员呢，就把这些我们说的所谓的免税商品的这些相关资料呢，就传给吴宗宪去看，嗯、那吴宗宪就把这些相关的这些产品呢，就给四位市的所有的呃人去看，包含他的上级长官，还有一些他的朋友去看，结果他们就一开始就一起集资订了九千多条的私烟。
0: 啊，就是勾选了是吧？给你商品的,的 item 这些项目，由这些个朋友们、长官们，大家各自勾选是吧？跟是勾选的这个量，应该不是一个人去抽，妈抽他妈抽死了这种的<笑>，应该就是拿来做买卖嘛
1: 。呃，在判决里面看不出来是有买卖，但是因为它的数量真的非常多，因为它是九千多条，然后一、嗯、而且因为他们的数量九千多条太多，他们本来正常的做法来讲是。烟也必须要上飞机，然后在飞机上订购，然后在飞，然后在下，就是出关的时候再交付。嗯、是可是因为他的那个九千多条真的太多了，结果他们后来就是把其中的九千两百条这个烟呢，就安排说我先放在保税仓库，等等总统、呃、等他们出返回来的时候呢，就把这个烟从保税仓库拉出来，直接在那个机场的时候再做交货的动作。是结果没想到这些东西、呃、都被调查局事先都已经查获这个。查获这个事情，就全面监控。在他们就是交货之后，要用这个我们说的那个军用的那个卡车要运输出去的时候呢，嗯、<哼>就被调查局直接在那个路上就直接把它拦获，是查获啊。结果就被认为说是有贪污的问题。嗯哼，因为这案件有非常多人。那我针对说媒体比较关注就是两个，就是吴宗宪跟张恒嘉，就是被认定是主要的负责人这两个。而且他们被
0: 判的是贪污罪嘛，分别判刑十年四个月。跟十年两个月對
1: ，对，就是被判最重的这两个人。嗯、案件，在审理的过程中呢，他们其实第一个，他们认为说，我们本来就是我们得到这个所谓的通关旅运免除查验，所以说他们认为说，因为我有这个免除查验的这个这个权利，所以我买多少的私烟，原则上来讲，应该是属于这个权利所包含的范围，也就是说，买免税烟品是不受一条的上限。嗯嗯，这、嗯、是他们第一个，他们认为，第二他们认为说，这个税的部分应该是华航要去缴的。这个跟我没有关系。另外还有一个是说，他们是说，因为其实他们这个案件其实之前就有类似这样的潜力，意思说很多人都会借着所谓的呃专访的时候，登机出访的时候来去购买这种私烟，所以他只是依循潜力去这样做的。
2: 嗯，所以
1: 他其实没有所谓的犯罪的故意。而且另外一个就是比较大的争议说，那既然这九千两百条的私烟是在并没有上飞机，而是在就是在。机场的跑道这边去做交付，嗯、那算不算是一个我们说的，就是说是不是从国外？因为我们要所要免税，是因为你从国外带回来的商品要入境的时候才需要客观。税、嗯。他
0: 没有这个入境，
1: 他对他没有这個入境，这就是法院必须要去处理的一个几个问题。那首先来讲，法官是认为说，到底这个免除通关的这个查验的这个办法呢，到底是不是给予说你就可以？不受上限的去订购这个免税烟，可是法院认为说，这个免除查验办法跟这个关税的这个免税的这个规定呢，其实在法律上来讲，虽然都是由关税法去授权给予的，可是两个规定其实它的目的跟它的方式都不一样，一个是给予说我给你通关的优惠，意思就是说你只是免除掉去。哎、欸，被关税局去做查验的动作，嗯，但是并不等于说直接就给予说免除，你就是要生，假如说你买这个免税商品的话
0: ，嗯，
2: 并
1: 不就是因为说，当然就给予说你这个免税商品就可以不受我们呃，所的你是讲
0: 的比较绕了，就是说明明就是不检查你不表示你就可以走私嘛
1: ，对，就是这个意思，嗯，所以说。法院认为说，你这个说法来讲，是你第一个你是误会这个法律的这个规范。那第二个，你意思说你之前出访就有类似这样的规定，所以你们认为说，哎、欸，我我确实是不知道说这个是犯法的。
2: 嗯，可是
1: 其实法院调阅这两个人这个赖的这个对话记录，其实有发现到说，嗯，他们其实，在对话中就有认为说，哎、欸，我这次订的烟品风险太高，会被人家查获啊。既然是有风
0: 险的顾虑，就表示他们的确是有犯罪之故意啊
1: 。对。所以法院就认为说，你们明明都知道这件事情，嗯、不然你们假如说这认为这个是一个正当的福利，那你们为什么要针对？对，为什么会
0: 说有风险？嗯
1: ，对，所以法院也不认可这个说法。嗯<哼>，那最后一个比较大的争议就是说，那这个九千两百条的这个，到底它算是不是所谓的是一个免税商品？我们所有免税商品都是通常我来讲，法律规定就是说，行李的部分原则上是有三种的。仅仅是说才需要去课征税的，
2: 嗯，一种就是
1: 说你是在国外入境的时候，你要去去购买嘛，一种就是你在飞机上购买，嗯，然后另外一种是从保税仓库进入到课税的区域的话，嗯，才需要。那另外就是你在那个免税商店买东西的时候，你买完要进来的时候，这三个条件下才需要去课关税，嗯。那这个比较特别一点就是说，这个九千两百条的烟呢，当时其实下飞机之后，从保税仓库直接运到这个机场等他们去拿，那所以。在法律上来讲，它似乎也没有从所谓的境外运输到国境内，因为它一直都在国境内嘛、嗯。是，它也不是说保税户从保税区进入到课税区，因为他们进在这个机场的这个状态里面呢，被认为是一个机场的管制区，它还没有进到所谓的课税区
2: 。嗯
1: ，那另外这个也不是说入境的旅客从国外直接携带或是在免税商店购买的商品嘛，因为其实它并没有在。飞机上购买或在免税商店上购买，假如说我们一般认定的这种要课关税的这个免税商品的话，输在认定上会有点争议。可是法官是认为说，那假如说你是一种，等于说你是用规避的方式去规避这个关税，而且你的量又这么大，嗯、那假如说大家都可以用这种方法，是说，诶、欸，我只要在机场旁边的货物去交付这个应该要课关税的这个商品，然后因为我不符合上面三个要件的话，就认为说它是一个。合法的方品的话，<是>法官认为说这个情节来讲，就是显然是一个法律上的一个疏漏，所以他认为说这个部分是应该要课税的商品。嗯，而且不止九
0: 千两百条哎，<以>他专机上还带了八百条哎，也就是说总共有一万条哎
1: 、欸。对，应该说九千两百条这个是在机边交的，<對>那专机上的那个是另外，因为专机上那个本来就符合你从国外入境。想购买的嘛，八百条也不得
0: 了，我把八百条烟能一次烧掉，放在一个房间里可以熏死不少人呢
1: 。可是八百条烟，其实，在法律的要件上来讲，它是比较明确的。那可是九千两百条烟，它刚好是处于一个刚才我们说的这个三个规范的要件里面，其实都不太符合。
2: 嗯嗯，嗯那只
1: 是法院认为说，你明明就知情，所以说不应该说以烟品没有上飞机，或是你没有在机上取货，货就认为说。这个就不是你自己的商品，法院是这样认知的，所以针对这个部分来讲，法院还是不认可。嗯，这个就是吴宗宪还有他辩护人的一个答辩。嗯
0: 哼，现在主要还不是吴宗宪、张恒嘉这两个人，或者说两个承办人而已啊。他上面还有长官的。呃，一般的看法在媒体上都是在说，这个是把跑腿小弟搞一搞，主谋完全置身事外。你怎么看这个问题？
1: 在准备这个题目的时候，有稍微去看一下这些新闻。其实很多呃，比如说他的上级长官来讲的话，都是被检察官用缓起诉的部分，比如说在科以一些罚金，然后并接受法制教育就结案
2: 了。嗯，所以
1: 原则上来讲，这个以本案来讲，它的最高关阶就是到少校为止。那之前我看的资料是说，还有可能要有呃将官来去做跟他们去做订货、這個啊這個，这个这个这个这个情形。可是现在有一个问题来讲，是说吴宗宪他其实，在案件中他有去也有去抗辩说，他其实是受到上级长官的指
2: 示。嗯
1: <哼>，那法院就问他，那你的上级长官是谁？他又没有提出任何说他
0: 实际受到指示的一个，就是他不能指定，呃，或者说不能够供出他的共犯上司，是这样吗？
1: 就是至少他没有说他是受到谁的指示去这样做，所以法院认为说，你说你受到上级的指示，因为讲我们知道军人是有服从的天职嘛，嗯、而且你只要抗命的话，甚至会有刑事责任。可是，在法院来讲，就说你你一直主张说你是有听到呃上级的指示，可是你上级是谁，你又你又不愿意讲出来，嗯、那对法院来讲，我不能知道说到底是不是真的有这个上级存在啊啊对，而且所谓你假如说你真的是有上级指示的话，按照我们的法律的说法来讲，你上级的指示。前提是他必须要是跟军事相关，而且是合法的。那这个部分你走这个私烟，你自己知道，你自己心里就知道说，这个可能就是有涉及到法律问题。那你在在法律的逻辑上来讲，你本来就不应该去遵守，而且更何况你从头到尾都不愿意讲、哦。所以所所
0: 谓的上级，我们在新闻资料上能够看到的，大概就是被称之为啊，被称为呃，单纯买未税烟的国安局特勤中心上校。什么林志健呐、啊，是吧？呃，这些人对,对吧？判刑只有六个月，还可以一颗罚金，还可以缓刑两年
1: 。我看到了资料来看的话，其实涉及到私烟案的长官来讲，还有包含将军，那就是买烟的嘛，是吧？<对>就是对，就是我要买几条，我要买几条的。对，我们的将军是
0: 、呃、他是真的抽烟瘾很大，还是他也在做买,买,买卖烟的行,行这个？生意
1: 在这个环企数的部分，地检署也没有公布，所以我们不确定他们到底是怎么认定。不过，因为其实因为都已经是环企数的话，我认为哎，九千两
0: 百条，哪怕就是呃九十个人买吧，一一个人买一百条，哎、嗯，那一百条也会抽死他，对不对？所以，那如果说不是只买买到一百条那么多，每每个人只买了十条，那就有九千个将军呢、欸。或者是九千个少校以上的上级、欸
1: ，应该说，我目前看到地检署这边是有七十七个人去做缓起诉，然后
0: 那每个人就差不多一百多条了。哦
1: 、那哎，欸、<所以 S 1> 这样的
0: 话，我们还有什么战力啊
1: ？就战力这边我不知道，只是说这一块来讲，所以这个案件判决出来之后，大家都觉得说，针对说我只是负责承办，去类似说接受大家订购这些人，他反而刑期要判到十年以上。嗯，可是。针对这些订购这些官阶比较高的人，大部分都主张说，我单纯只是订购，结果就是以团体数的部分去做一个量刑。他所以会有人认为，对他不是转卖，
0: 他就是自己抽，他自己抽是绝对影响国家战力的，对不对？
1: 除非都是全部退
0: 休的，啊、也不是退休的。哎
1: <笑>、欸，没有这部分，大部分来讲都是、啊、都是在职的一些特勤人员。嗯,
0: 嗯哼，抽死他们是
1: 吧？是比较特别的案例。好，
0: 那、呃、最后我们还有关于这个案子还有什么样的判决吗
1: ？呃，目前来讲，就是原则上就是吴宗宪跟那个张恒家，张恒家的部分，因为他们都认为这个量刑的部分确实是有争议，所以目前来讲都提起二审上诉。嗯、那之后，假如说有更进一步的进展的话，嗯、这個部分我们再持续追踪跟大家做。就
0: 现在才一审嘛，哈。對
1: ,对对，一审而
0: 已。这案子已经搞了好有几年了，两两年多了
1: 。呃，一0 8年到现在。
0: 嗯，好，两年多， 2 0 1 9年嘛，哈，对，两年。多。好，接下来我们要看看，嗯，有这么石木清的案子，我们可以说一下，这也是一个大家很关心的案子，是吧？石木清案申请合议庭回避，监、哦、察院的意见是审理背离公平原则，这个也为我们解释一下吧
1: 。好，哎、欸，石木清的案件其实已经开过两次庭了，然后第二次开庭就是在七月十三号的时候开庭，嗯、不过这一次开庭比较特别，的是因为。呃，监察院的代表当庭就申请所谓的法官，他们认为说这些法官来讲，可能就是在审判上有违背离所谓的公平原则。嗯、他们要求整个法院就是呃、欸，所有的庭审的法官都必须要回避这个案件，必须要定权法官来去做审理。等一下，如<果>是监察
0: 院这、呃、这么这么看法是吧？监察院提出的，嗯
1: 、是对监察院主动提出，这倒说这是应该我非常少看到是监察院直接在惩戒法庭的时候直接就说这些。这这法官可能会有审判上可能会有疑似不公平的状态啊，所以他们就会申请回避。那监察院最主要的理由是认为说，在法律规定上来讲，就是说惩戒的案件来讲，因为让当事人必须要亲自出庭，那除了特殊的状况来讲的话，他可以委任代理人去出庭，然后可是必须要经过审判长许可。
2: 嗯，按
1: 照这个惩戒法院这个办法的规定呢。你要委托，就是可以委托代理的案件。通常来讲，按照参照刑事诉讼法的规定来看的话，它必须是案件必须要是轻微的案件，嗯，就是说是属于一般来讲，就是我们最多只能磕到所谓拘役跟罚金的案件，啊、<哈>你才可以去准许说让代理人去出庭。嗯，可是这一件比较特别，就是说石木清他其实在六月十一号的时候，就是说他要委任代言出庭，然后这个。直接给法院的时候，法院立刻就准许。当时的审判长吴<好>警员、吴审判长他就准许说，你可以在延迟辩论程序的时候由代理人到庭。所以那个监察委员就认为说，这是放水，对不
0: 对？就是认为这个法官放水嘛
1: 。对，因为你都还没有调查的时候，你怎么知道说他他的犯罪情节是严重与否？因为我说刚才说过，就是你必须要轻微的案件，你才可以是的准许代理人出庭。嗯嗯、是可是石木清这个案件来讲是。众所瞩目，而且它涉及的这些牵扯这些司法官又很多，那为什么你都还没有调查的时候，你就开始认为说它是一个违法情事轻违的这种倾向？所以监察院认为说，那你这样子的话，就可能是会有一种。一开始的话，你的先入为主的见解来讲，可能就是会有不太公第一就是官
0: 官相护，对不对？不今天是官官相护嘛，法官护法官嘛
1: 。对，而且第二个就是说，六月二十九号，其实他们第一次开庭的时候，因为石木清老说，因为当时他委任代理人到场，可是其实呃，整件法庭在问很多事情的时候，涉及到事实的时候，其实代理人来讲他是不知道的。对，因为他不在场，所以他没有办法去问他，也没有透过对质。我觉得在程
0: 序上，如果说呃，法官准准许他找代理人来代替出庭，这個、事情本身不只是这个，呃，官官相护这么讲起来的一个，不是不是法律语言啊，他甚至涉及到了是重放嘛，他、嗯、就是故意要轻重石母机嘛
1: ，应该说会让人家有这种疑虑，所以监察委员才一开始就说，认为说你只要是这样子认为说，你准许他代言出来。嗯嗯，你本来就有可能导致说，就确实你先入为主，就说你想要放过他，你才会认为说这个案件是比较，嗯、你才会才<是>可以准许使用代理人嘛。所以监察委一开始他第一个他的新闻的声明稿就是就质疑这件事情。那第二个来讲，监察委他还在质疑一件事情是说，因为其实在像呃、欸、第一次开庭的时候，他们其中有一个争点是说。监察院的弹劾程序是不是有违法的问题？嗯，这会涉及到其实监察院当时在弹劾石木清的时候，他们其实弹劾过两次。嗯，第一次弹劾的时候其实是没有过关的。嗯、那第二次的时候，对，第二次的时候监察委员他们又重组了，就是呃重组了监察委员以后，第二次才弹劾通过。所以这会涉及到一一条来讲说，你的弹劾程序是不是有没有违背规定？因为其实，在呃，惩戒法庭里面有一条规定是说，假设说你的移送程序或是程序是违背所谓的程序规定的话，惩戒法庭是可以直接做出，就是说这个不受理，因为你的程序违背规定。嗯嗯、所以监察院其实开庭的时候就有要求说，那你先跟我讲说，我的弹劾程序到底有没有被认定说是不是符合
2: 你们
1: 规定的程序？嗯、因为你不能说到后面审理的结果，你跟我讲说审理完之后人都传来，证据都问完，然后你跟我讲说，哎、欸，因为你们不符合。程序的规定，我就直接驳回；实体的事项，就是说你调查这些东西，你都、嗯、都不讲了，嗯、就是前面好像高高的举起，后面在审理的时候就直接给我一个不受理判决。欸、不到现在
0: 这个走势来看，本来就好像在在法院就是准备高高举起，轻轻放下，不是吗？你这样看，监察
1: 委员其实监察委员他的他,他，不管，监察委员也没有
0: 办法。<对>法院当法院想要轻轻放下的时，候，监察委员只能只能站出来说：“好、哦，这个背离了公平原则，审理有问题。”可是，对监察院能制止吗？你告诉我
1: ，以目前来
0: 讲不行吧？是
1: 没有办法，对吧
0: ？所以他是在演戏嘛？监察院跟合议庭整个的都在在在演一出戏嘛？就是演绎出要轻重或者是重放石木青案子的一出戏，不是吗？应该
1: 说监察院有没有演戏我不知道，因为监察院他其实目前来讲，他做的东西是他应该说在法律上他能够做，就是我我认为说你这个法官在审理中间有可能有违背所谓公平审理的原则，嗯、我就要求
0: 你，然后就没事，就没有然后了吧，对不对？台北 FM 98.1 News 98 98, 98新闻台，给一个说法单元。民间私改基金会的常务执行委员施洪成律师在我们的线上，施律师，是。接下来我们要讨论的是未赋予被害人到庭陈述意见机会，这是释字第八零五号的解释文，好像是说明，如果是没有赋予被害人到庭陈述意见的机会，这是违宪的，是吧
1: ？对
0: ，解释一下是什么样的案子<對>好吗
1: ？好，呃。第一个来讲，这些案件的背景其实就是这个申请呢，因为他的这个未成年子女呢，遭受到三名呃所谓的少年去散布不雅的照片。嗯、当时呃，这个申请呢，他就提起所谓的妨碍风化的告诉。然后台北地院，因为这个是呃未成年的少年，所以台北地院当时是用少年法庭针对这三个未成年的少年呢，他们其实是做出了两个裁定，一个叫做不付审理，一个叫做裁定保护处分。欸、那来,來，大家再
0: 讲一遍什么？
1: 对、欸，就是他有做出两个裁定，一个叫做不复审理，一个叫做保护处分。嗯、那这两个原则上所谓的不复审理，意思就是说这个案件比较轻微。那轻微的案件来讲，就是没有到要去做一些保护管束的，怎么说？就是一些我们所谓的保安处分的这种程度。嗯、<哼>那另外有这个案件，我们是少年案件，所以它是不公布的。那我们只能从这个裁定里面去看到說，说这两个裁定来讲，相对于说。申请人想要给的财罚来讲的话，都是相对来讲是比较轻微的的处理方式。然后，警他其实不服法院的这种认定說，说呃这个案件的这个结果，所以他就提起所谓的抗告。嗯，而在抗告的过程呢，直接也是被高等法院去做裁定驳回。那最主要的原因是因为申请的话，针对说认为说少年保护事件里面有一条规定是说，在讯问少年的时候呢。他其实只要讯问少年跟他的代理人，那就针对被害人的部分，还有他的法定代理人的部分，他是没有权利去表达意见的。一简单来说,說，谁没有权利
0: 表达意见
1: ？就是被害人，被害人跟他的这个，嗯、跟他的法定代理人。因为像在这个审理的过程中，应该说法律没有规定说他们可以陈述意见的机会。那法院假如说，除非有法院自己愿意让他们来。到庭去做陈述，不然法院在审理的过程中，其实是不需要让被害人或是被害人家属针对说、欸、这几个加害的这个未成年少年上，要给他什么样的处分，其实是没有表达的机会的
0: 。呃，你是说被害人和被害人的家长或代理人没有表达他们对于量刑意见的这个机会跟权利是吧？对。这这个主要是基于对于少年的保护，而这个保护的对象是加害人啊
1: 。应该说，少年事件它的立法的这个目的来讲，它本来就不是要去做对少年去做一个裁法，它目的应该是说往让少年可以矫正他的这个行为，让他去往好的方向去发展。嗯、跟我们我们成年人这种刑法来讲，比较比较不一样，就是罪责部分来讲，它的考量的方向是不一样。好
0: ，这是我们现行的法律如此，对不对？对，那么结果这个嗯，四字第八零五文五号文是由呃这一个案子里的未成年而且遭到少年侵害的家长他提出的吗
1: ？对，谈一谈，因为他提出之后呢，然后大法官受理之后，他大法官就认为说，呃，犯罪的被害人呢，只要要是说我们在法律上有给他一定的地位或权利的话，嗯、虽然说他不是当事人，但是因为他还是在这个程序中。因为他毕竟是被害人，他是跟本案有相关，他是属于一个重要的关系人。那在我们宪法有要求所谓的正当法律程序的原则呢，在法院审理的过程中，他还是应该要有一定的所谓的程序的参与的这个权利。嗯，那所谓程序参与权利呢，在大法官认认为是说，犯罪的被害人到庭陈述意见这个权利呢，是所谓的被害人程序参与权的重要的一个基本内涵。但是过去
0: 法律过去的法律之所以不要让未成年的被害人，这个上到庭陈述，主要是怕对这些少年有有更多的就是二次伤害，对不对
1: ？对，其实我我认为说这个部分确实是有这样的考量。可是因为呃大法官他站在另外一个看法来讲，他就认为说被害人假如说可以到庭去表达，就是说他陈述他的被害情节，以及他希望说这些加害的这个少年，法院要对他们做一些矫治或是环境的调整的时候，他假如说被害人的意见能够出来的话，他认为说让法院可以有综合去考量对加害的少年能够采取怎么样适当的措施是更好的。大法官认为说被害人的声音应该出来。那法院应该要综合这些听到这些所有的讯息之后，嗯、去做一个对于加害的少年去做一个比较适当的处分。他认为说这样应该是比较好的方式
0: 。呃，而且等一下，这个被害人还未成年，被害人的家属或家长，也就是他的法定的诉讼的代理人，也应该会基于对于子女的这个爱护吧，啊。嗯、呃，也也也可能会主张要从重量刑，对不对？我现在始终不明白，之前我们也曾经讨论过类似的这个例子啊、哦，就是被害人究竟有多少他表达意见的机会，并且这个表达了的意见会被在什么样的程度上重视？一般说来，这他们总不会说说啊，我我觉得，呃，不必惩罚了。啊，大家都是少年，我想这个不不不,不大合于一般的人情事理吧？那到底法院又会有多少多大程度上面会参考他们的意见呢
1: ？以我角度来看的话，我我是认为说，其实被害人的意见他能够表达出来的时候，法院通常来讲在审酌的过程中，嗯、我认为啊或多或少会受到被害人的意见的呃。那那假
0: 如被害人说我希望他去死，那法院会参考吗？
1: 就是我希望他去死。我我在法院的认知里面，应该是说他希望他的刑度是比较轻的。那法院确实是以我自己之前参与这种审判的经验来讲，嗯，我我个人认为法官其实会受到被害人这种比较强烈的要求，去在量刑的时候可能会去做一些。哦，他会有参考
0: 的可能性。呃、对，会有
1: 参考的可能性。嗯，那这一块来讲，到底对于说我们尤其是少年事件的保护，到底是？是会呈现什么样的效果还不能确定，但是大法官只是很明确地表示说，呃，因为既然来讲，在这个裁定里面，其实我们有在少年事件保护法里面，其他有说，那假如说你对於法官的这种所谓我们刚才说的这种呃裁定保护或是不复审理这种裁定，被害人或被害人的家，就是他的法定代理人有意见的话，他其实是可以向。提起所谓的抗告的，那既然你都愿意让他有提起抗告的权权利的话，那你在审理的过程中，你就应该让他有表达的表达的机会啊。可是你连你既然不给他在呃在我们说在一开始审理的时候不给他表达的机会，嗯嗯那你又给他抗告的权利，<是 S 2> 那大法官认为说这样并不是一个、嗯、以他来讲，他认为说。这样子的话，犯罪被害人的这种程序参与，其实就是有不足的地方。不足，所以他认为说这一块来讲，应该是属于一个危险。地法院他给他两年的时间去做一个做一个修法啊对，要修法来去补充。那在修法之前呢，呃，大法官是认为说，假如说少年法院在这种处理这种少年案件的话，除非有理由是认为说不合适的话，所以必须要去就应该要传唤这个被害人，还有他的法定代理人。到
0: 庭，而且给他陈述意见的机会。嗯嗯，好的，这是呃，这八零五号被害人到庭陈述意见的机会，这个事情为限<是>啊，是指第八零五号。接下来，哎、呃，这是一个我们生活上可能会碰到的问题：禁止跨性别用的女厕，雇主挨告，而且两度败诉。到底这个跨性别的女厕？是一个什么设计？因为是一个什么作用？可以说一下吗？好，
2: 这
1: 件案件原告的话也就是用代号妞妞好了。嗯、这个妞妞她就是在人力银行刊登刊登这个要求职的这个广告，就是他履历表里面他自己有写说他自己是跨性别，嗯、就说他男性的外观，但是但是他就是他会穿着打扮就是像女生一样。然后他其实在履历上就有就有记载，结果这个呃由原告就是软体公司，他就是在。一百零八年三月跟四月的时候，有通知他两次来公司面试，因为他们公司的面试方式，都第一次只是呃部门主管来面试，第二次可能就是人资来做面试。嗯，那在每在两次的面试过程中，他其实都有这、那个妞妞、no、都有告知说，呃，主管说他因为本身的性别，就是他一个跨性别的状况，嗯、而且所以他有使用女厕这个需求。那这两次面试的时候，主管都没有表达任何意见。而他这么在一百零八年五月九号的时候，他突然间打电话给这个求职者，就妞妞说，经过公司评估之后，他们公司的这个厕所不太可能变成所谓的性别友善的厕所。而且他们也在公司内部有召开，就是征询同仁的意见。那同仁内部的同仁是说，假设说。遇到妞妞要使用这个厕所的话，他们可能会等她出来之后才会进去使用。嗯，然后这个公司就问妞妞说：“她有没有可能去使用一楼的无障碍厕所？”因为他们公司在七楼。嗯，那因为会有这种考虑的时候，他就问妞妞说：“你有没有可能去使用一楼的无障碍厕所
2: ？”嗯
1: 哼，结果这妞妞在当天听到公司这样的询问的时候，她隔天有用电子邮件回复给这个公司，然后跟公司。讲说，你叫我去一楼使用这个无障碍厕所，这个建议呢是属于一种性别的歧视。
2: 嗯，就他
1: 回复之后呢，后续这个就是这个公司就没有再告知他说他是不是录取与否啊？哈，结果这个妞妞他自己再去问这个面试的结果呢，就是公司都一直都没有回复。后来这个妞妞就向这个劳工局去检举说公司有做性别歧视的状况。哦
0: 、好，这个是事实的嗯环节，对不对？稍后片刻，我们回来看看他的法律问题。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的线上。我们刚刚提到，因为我们就把他化名做“妞妞”的呃男性，但是他经常做女性的打扮，呃，也自认为是女性，是吧？呃，他就是去求职，嗯、呃，但是雇主不愿意为他来改变原先公司里面的厕所的设计，使之成为跨性别的厕所或跨性别的女厕，是这个意思吧？嗯、结果妞妞就告了，还不是到法院去告，他是到劳工局去检举了这个并没有雇他的雇主。嗯嗯呃，告他们就是叫性别歧视，是吧？而且雇主挨告以后两度败诉，<对>这,这还是经过了法院的程序，是不是
1: ？对，我先讲一下雇主的主张。雇主是认为说他没有做所谓的性别歧视的问题，因为雇主说他其实在面试的时候都已经知道他、嗯、就是他是一个跨性别，所以他当时、呃、还是有些他们去来去公司进行面试。嗯，那只是因为雇主是说，因为公司确实是他的厕所其实是固定的。就他本来是一什么形式，他不可能去为了他去改变这个，等于说去改变厕所的的使用方式，而且他也做过内部的征询，确、嗯、实是公司的内部的一些员工。呃，认为说这样子，他就是会等他，就像我们刚才说，他会等他上完厕所之后才去上。那所以他认为说，内部也没办法，他们公司内部的员工也不愿意有这种方式。所以他认为说，只是我们针对厕所的这种工作环境的条件没办法达成共识。所以他才不录取他，而说他对他有所谓的性别歧视的问
2: 题。
1: 那公司也认为说，我建议你到一楼去上厕所的话，呃，不是说是出于性别歧视的这种。呃的,的一种建议，而是因为现实上他确实公司就没有办法做到嘛
0: ，嗯哼，所
1: 以他才会提出一个合理的解决方式。
0: 嗯<哼>，然后
1: 假如说他愿意的话，他们可以进行最后的面试
0: 。法院的意见是什么呢
1: ？法院的意见来讲，认为说，假如说我们认同跨性别这个女性，她本来就是女性身份的话，她要使用呃女性的厕所的话，第一个她讲，她本来就不需要呃公司员工的同意呀、啊，
2: 嗯嗯，就是
1: 说她本来就有权利去使用。呃，女性厕所，嗯，那他也公司提出所谓的建议的方案，其实叫他去一楼去使用所谓的呃无障碍的厕所啊。某方面来讲，间接就是加深他是跨性别的、呃、不平等的一种一种处理的方式，是一种间接不利的一种对待。嗯
2: 、那所以法
1: 院认为说，你这样其实就是明显是一个跨性别歧视的行为，而且你之后都没有再给他发任何录取的一些。告知他的状态，就是因为他有提出这种，呃，使用厕所，跨，因为他是跨性别女性，必须要使用厕所的一种差别对待的方式，嗯、所以法院跟劳工局台都会认为说，他公司还是符合所谓的性别歧视的对待
0: 。嗯，好了，那么如果这个判决确定了，呃，他应该还要再经过一个程序是吧？还要再审过一次，对不对？上诉。嗯
1: 应该说，公司这一件我看到目前的资料讲，公司它其实是没有提起上诉。意思是说，公司好像被罚罚三十万元，这个应该是已经确定的。嗯
0: 哼，谁谁会拿到这三十万元呢、啊
1: ？哦，没有，欸、其实应该是说，这个妞妞她去劳工局，呃，劳动局去检举公司有这个性别歧视，那这是劳工局对公司给予他的一个罚款，所以说原则上来讲是会给国家，这、就是劳工局这边、哦，所以不会是给
0: 妞妞的，对不对？欸、不
1: ,會不会，不会，嗯，哎、欸。
0: 嗯，那这个公司该怎么办呢？他除了罚罚款之外，他是不是还还要改善他的厕所或者改变他的厕所设计呢
1: ？呃，应该说，假如说公司遇到这种跨性别歧视的话，公司最好的方式就是说，其实他本来就可以去使用这个女性厕所啊，你不用给他特殊的对待，也不需要给他不利的对待。公司已经认同他是跨性别的女性的话，那他要去使用、嗯。女性的厕所，这本来就是合理的方式。他需要在厕所
0: 上标志，呃，跨性别的专专区吗？什么不需要
1: ？因为假如说，因为法院的认定就是说，假设说你特别去标某一个专区的话，嗯
0: 、你说你的意思就是说，标示出来反而是歧视，是不是
1: ？对，这就是我们之前，比如说像我们在同性婚的那一块来讲的话，同性婚为什么他们认为说不需要第一个专法，就是因为他们认为说。预专法的话，其实并不代表是一种平等的方式，这有点像是类似这种的意思
0: 。嗯哼，好的，嗯，这个可能还要有更多的例子，让我们知道，呃，这些看起来在非主流的社会里面，呃，或者社会的非主流面相里面，嗯、呃，受到歧视的人他们的想法，他可能事情要更多多一些发生，对不对？对。因为这部分，我是一个案例，我理解。嗯，嗯，嗯就是说，到底有什么样代表了一种歧视，是吧？对。好，接下来有一个女子在劳保局做了十三年的劳工，考上了正职的公务员，可是年资，也就是那十三年的年资，却
1: 全泡汤了。这
0: 这是怎么回事？
1: 其实就是应该说说有一个周姓的女子，她在九民国九十四年的时候，她劳保局当时有举办一个呃，就是劳保局禁用业务人员的招考、嗯、的考试，录取的时候，她是以劳工的身份进入劳保局去工作，嗯<哼>，就一直做到一百零七年，当时她已经做了，大概有年累计的年纪就是有十三年之久了。可是他一百零七年的时候，他因为要照顾家人，时候他后来就是辞职，
2: 嗯,嗯，然后
1: 在隔年的时候，一百零八年的时候，就是参加这个公职人员的初等考试，是考上了之后呢，又被以公务员身份又被重新分发到那个劳保局去任职，嗯，然后做的工作其实是跟他之前做的工作其实是一样的，可是因为他后来发觉他要休假的时候呢，一开始就是以公务人员，简单来讲就是公务人员的特休来讲，他只有七天。嗯，可是假如说他累积他之前的是三年的这个工作资历呢，他当时已经可以休到大概二十八天左右。简单讲，他的休假的年资，他假如是呃以他劳工的年资来看，他已经可以休到二十八天。可是假如说以他呃考正职公务
0: 员的话，只能休七天，嗯，
1: 七天。然后就认为说，这来讲是是一个不公平的对待方式。而且因为之前其实，在一百民国七十九年的时候，其实曾经呃。政府有一个函释，是认为说，这些年资其实休假年资实际是可以并计的。可是，在一百零五年的时候，这个这个函释的规定就是，呃，被撤销除了某一些特定类类型的这个呃劳工，它可以并计以外，其他的劳工都不能再做并计。然后他就认为说這兩，这两个不管是说，呃，以他同样的工作，但是他年资不能并计，或是以之前函释规定有，但是。呃，在他任职之后，却把这汉字废掉来讲，他都认为说这是有一个不公平对待。主要是因为
0: 他那十三年的劳工，在最后一天的时候，他是用辞职的方式
1: 来离职的，对不对？
0: 对，主要是辞职
1: 。对，所以他认为说这部分就没办法去做一个。那这件
0: 事情构成了一个法律案件吗
1: ？因为在我们一般的认知里面，假如说我做的工作都是同样的工作内容，可是只是因为我一个是劳工的身份，嗯、就是然后另外一个是公务员的身份。嗯可是我的年资就没办法累积，然后我就是劳工
0: ，劳<我>工的年资不能够回头计算到公务人员的年资里面去，嗯、那结果怎么办呢？打了这个官司，呃、他就
1: 向法院提起这个救济嘛。可是不管是、嗯、呃行政高等法院或是呃最高法院都认为说。呃，在法律上来讲，公务人员任用的关系跟劳动契约的关系本来就不同，嗯，所以他在,在公务人员这个权利义务关系的话，就是不能够并用。也就是说，当你选做了一个选择之后，你就享有的，因为劳工有劳工可以享的福利或是他的规范，那公务人员受到的这个权利义务的规范都不同。好、哦，我们这样假设
0: ，我懂，我我这样这样假设啊。他做了十三年的劳工，他辞职了，结果他并没有考正式的公务员，他呃，后来又回头来任劳工，那他那十三年的年资还在吗
1: ？对，有可能会在，因为他是其实，在同一家公司
0: ，所以这是对于考上正式公务员的歧视嘛？啊<是>，<笑>其实。
1: 这会有一个问题是说，我我认为法院他之所以认为说这两个是不能并计的话，其实是因该说我们之前来讲，假如说并计的话，会产生很多的问题。因为其实之前很多，比如说会有人用一般的身份、劳工身份去占这个职缺
2: ，我占了
1: 很久。可是，假如说我哪天考上之后，我突然间就有公务员的身份，我可以享受公务员的这些福利的话，嗯，那对于之前就已经考上的这些公职人员来讲，会认为说是有一个不公平的对待。而且假如说你就现实层面来讲，我都是做同样的工作，嗯，那为什么我只是因为我的身份，一个是我有没有考上公职人员，就会导导致说我两个的年资没有办法衔接？而且他其实不是要求所谓的退休金，他要求只是一个休假的年资，在法律上来讲，他们就是一个怎么说，就单纯就以法论法的话，他们两个是不同的法律关系。可是就一般人的想法来讲的话，我都是做同一份工作，为什么只是因为……我有没有取得一个考试的？这件事情还有
0: 可能翻案，或者是有其他的救济吗
1: ？以目前来讲不可能，因为它是最高法院的，呃，已经是最高法院的判决了
0: 。所以这是要提醒我们，如果你将来做劳工，或者你呃子女将来要做劳工，嗯、呃，那就不要去考正式
1: 公务员，是吧？<笑>应该说你要做。你要抛弃劳工的身份去考这个正职公务人员的时候，你必须要考虑清楚，因为他有可能把你之前劳工累的年资都累计的年资，有可能就是、嗯、就是要必须要做一个舍弃，可能会有损失
0: 。好，谢谢施宏成律师，我们两个礼拜以后再
2: 见。